2: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa, representando a principal causa de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil.
3: Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2015, representando 31% de todas as mortes em nível global. Estima-se para 2020 que esse número possa se elevar a valores entre 35 e 40 milhões. Seu crescimento acelerado representa uma das questões de saúde pública mais relevantes do momento.
2: A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida por meio da abordagem de fatores comportamentais, como dietas saudáveis, atividade física e não utilização do álcool e do fumo, utilizando estratégias para a população em geral. Olá, pessoal! Estamos de volta
1: com mais um podcast especialmente feito para você. Não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, AlimentaCast e arroba Saúde. E fique por dentro de tudo. Eu sou Natália Barbosa.
0: Eu sou Maria Carla Damasceno. Hoje, nossos entrevistados são os alunos Álvaro, Renata e Elvira, estudantes do quinto período de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória. O tema de hoje é doenças
1: cardiovasculares. Como a alimentação e nutrição podem ajudar? Bem-vindos Álvaro, Renata e ouviram ao nosso podcast. Álvaro, você poderia explicar o que é a aterosclerose e como acontece esse processo? E também quais são as causas que podem levar ao desenvolvimento desse processo?
3: Bom Natália, a aterosclerose é uma inflamação que causa placas de gordura, cálcio e outros elementos na parede das artérias do coração e de outras localidades do corpo humano, como por exemplo o cérebro, membros inferiores, entre outros, de forma difusa ou localizada. Com o passar dos anos, essas placas vão crescendo e o vaso fica cada vez mais estreito, podendo ficar totalmente entupido, impedindo o fluxo de sangue na região. O que acontece na aterosclerose é que, por conta de diversos estímulos, a artéria se altera e reage. Ela multiplica suas células, recebe depósito de substâncias circulantes, como por exemplo as gorduras, e sofre um processo de calcificação, que promove seu endurecimento. São várias causas que podem levar à teresclerose. Podem ser genéticas ou fatores modificáveis, o que acontece a maioria dos casos, como obesidade, hipertensão, deslipidemia, estabagismo, álcool sedentarismo e má alimentação.
1: Hum, interessante. E, Elvira, você poderia nos dizer quais seriam os principais sintomas dessa doença e quais são as complicações que podem aparecer? Sim,
2: Natália. Esta doença é silenciosa, mas algumas pessoas podem apresentar angina, que seria uma dor no peito. Também apresenta dor nas pernas, falta de ar ou fadiga ao realizar algum esforço físico, sensação de fraqueza. Os maiores sintomas vêm quando algum vaso obstrui. Aí já entra nas complicações causadas pela aterosclerose, como a AVC, que seria o derrame. Infarto do miocárdio, doença vascular periférica, entre outras doenças cardiovasculares, podendo causar até a morte. Podemos ver, então, que essa doença é muito perigosa.
0: Como ela está cada vez mais incidente na população, como podemos preveni-la,
4: Renata? Mesmo quem tem predisposição genética, pode evitá-la? Sim, Carla. Como essa doença é causada por fatores que podem ser modificados, é possível preveni-la mesmo tendo herança genética. Para prevenir o desenvolvimento da doença aterosclerótica, é preciso mudar o estilo de vida, como evitar fumar e a ingestão excessiva de álcool, praticar exercícios físicos, se alimentar adequadamente, evitando assim obesidade, hipertensão e diabetes, que também são os fatores que podem levar à aterosclerose.
1: E quem já tiver com aterosclerose e ainda não souber... Como é feito esse diagnóstico? O tratamento ele é apenas com medicamentos ou existe algum tratamento não medicamentoso? E você poderia dar uma dica para as pessoas que têm ou um ou mais fatores de risco para essa doença? Então... Infelizmente, muita gente só tem um diagnóstico quando passa por alguma
4: complicação derivada da aterosclerose em situações de emergência, como um infarto ou um AVC. Mas o ideal seria procurar um médico para a identificação de fatores de risco para o tratamento dos fatores antes que chegue à aterosclerose. Em pacientes com alta probabilidade de aterosclerose ou com sintomas compatíveis, podem ser necessários exames mais específicos, como teste ergométrico, sintilografia, tomografia ou cateterismo. Se a aterosclerose for confirmada, o tratamento pode ser medicamentoso. Mas antes deste, é recomendada a mudança no estilo de vida, igual a prevenção. Mudar os hábitos alimentares, praticar exercícios físicos, evitar fumar e ingerir álcool. A dica que eu dou para as pessoas que já tenham um ou mais desses fatores de risco é é que tentem mudar o estilo de vida. Pense na sua saúde, nas complicações futuras que a aterosclerose pode trazer e que essa mudança traz, além da prevenção desta doença, vários outros benefícios. Procure um nutricionista para orientação alimentar. Frequente espaços públicos ou privados que promovam a saúde através de exercícios físicos, como praças e academias, lembrando sempre, sob orientação de profissionais habilitados.
0: Agradecemos a participação de vocês e a oportunidade de discutir esse tema tão interessante e tão presente atualmente na população em nosso podcast. Agora vamos discutir sobre alguns fatores de riscos que podem levar a terosclerose com os outros alunos. Agora vamos dar continuidade ao nosso podcast com as alunas Letícia, Rissamara e Anielle, falando agora sobre hipertrigliceridemia. Mas afinal, o que
5: é essa doença? Bem, a hipertrigliceridemia são níveis elevados de lipoproteínas responsáveis pelo transporte de triglicérides. É mais frequente quando o indivíduo tem uma dieta rica em carboidratos simples, gorduras saturadas, além de causas como a elevada ingestão de álcool, obesidade, diabetes não controlada ou como um efeito adverso de medicamento. Essa doença geralmente é assintomática até que os triglicerides atinjam um nível maior que 1.000 ou 2.000 mg por decilitro.
1: E ao atingir esse nível, existe algum sintoma visível?
6: Bom, quando a doença já está em situação avançada, podem vir a aparecer alguns sintomas, como dor na peito, barriga ou costas, náuseas e vômitos, respiração irregular, xantomas, que são bolhas amareladas de gordura na pele, e aterosclerose. Essa hipertrigliceridemia pode trazer alguma complicação futura? Pode sim. Além de doenças cardiovasculares, essa doença em sua forma grave está associada a um risco aumentado de problemas no pâncreas, como a pancreatite aguda e a hepatosplenomegalia, que é o aumento no tamanho do fígado e baço.
7: E é importante ressaltar que pacientes com hipertrigliceridemia grave requerem uma rápida e eficaz redução dos níveis de triglicerídeos, a fim de prevenir e tratar um episódio de pancreatite aguda e prevenir complicações cardiovasculares. E diante desse quadro, como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito através de análise clínica de amostras de sangue do paciente para determinação dos níveis séricos de triglicerídeos. Quase sempre é acompanhada da, da determinação dos níveis séricos de colesterol. Considera-se clinicamente normal a concentração de triglicerídeos que se encontrem abaixo de 150 mg por decilitro em jejum ou abaixo de 100, 175 mg por decilitro sem jejum. Mas conta pra gente, já que os níveis de triglicerídeos devem diminuir o mais rápido
5: possível, quais seriam as alternativas de tratamento para esses pacientes? Existem dois tipos de tratamento que podem ser feitos, o medicamentoso e o não medicamentoso. Falando sobre o medicamentoso, existem os fibratos, o ácido nicotínico e os ácidos graxos ômega 3, que agem nas taxas de triglicerídeos, e o não medicamentoso que ocorre através da dieta e da atividade física, visto que a perda de peso reduz significativamente a concentração plasmática dos triglicerídeos. Além disso, enfatiza-se a qualidade dos nutrientes. Em relação
6: à alimentação, como pode proceder? A concentração plasmática de triglicerídeos é muito sensível a variações do peso corporal e a alterações na composição da dieta, particularmente quanto à quantidade de carboidratos, enfatizando o consumo de carboidrato complexo presente em alimentos como macaxeira, batata, arroz e evitando açúcares simples, que são encontrados em biscoitos, salgadinhos, refrigerantes. Em relação às gorduras, deve-se evitar o consumo excessivo de gordura saturada, presente em carnes gordas, produtos lácteos integrais, fast foods e dando preferência a gorduras presentes no azeite e nas oleaginosas. A quantidade recomendada destes nutrientes na dieta depende, por exemplo, do tipo de hipertrigliceridemia, que pode se apresentar na sua forma primária ou secundária, cujas bases fisiopatológicas são distintas.
7: E agora falando um pouco mais sobre a alimentação e o ômega 3. O ômega 3 possui propriedades cardioprotetoras e também anti-inflamatória, que contribui bastante na melhora do quadro do indivíduo. A suplementação de ômega 3 é, está entre 2 a 4 gramas ao dia, como adjuvante no tratamento da hipertrigliceridemia. Pode reduzir a concentração plasmática de triglicerídeos em até 25 a 30%. Porém, é muito importante verificar as fontes desse ômega 3, no caso dos peixes e crustáceos. Os mesmos têm que ser pescados em mar aberto, os que são criados em cativeiros não possuem essa propriedade, além de verificar se os animais ou a própria suplementação possuem o selo de livre de metais pesados, que são compostos carcinogênicos que comprometem a saúde humana. E existe algum outro tipo de fator que pode influenciar nessa doença?
5: Sim, existe o álcool, né? Que, como sabemos, é muito consumido pela população, mas tem efeitos muito negativos para a saúde, como aumento da pressão arterial, alterações gastrointestinais, o aumento da glicemia, além de interferir em outras vias metabólicas que favorecem o acúmulo de gordura. Além disso, o produto da metabolização do álcool é a acetilcoenzima A, que é a principal percussora da síntese de ácidos graxos.
0: Maravilha, meninas! Agradecemos pela participação e as contribuições passadas para esse podcast. Então, dando continuidade ao nosso podcast, convidaremos agora as alunas Bruna Nogueira, Débora Nascimento e Jaciele Roberta para falar sobre a hipercolesterolemia. Olá, pessoal! Eu sou Gleice Oliveira. Débora, como essa doença pode se manifestar em indivíduos acometidos? Olá, pessoal!
8: Antes de tudo, agradeço em nome do grupo pelo convite de estar aqui. E bom, com relação à manifestação, a hipercolesterolemia é considerada uma doença silenciosa, ou seja, não apresenta sinais clínicos perceptíveis nem mesmo quando começa a formar placas de gordura nas artérias. A condição, ela cursa em silêncio, Porém, se não houver o controle adequado, haverá manifestações, como angina, infarto agudo do miocárdio ou até mesmo acidente vascular cerebral, devido ao depósito do colesterol nas artérias, que reduzem significativamente o seu calibre. E quais são os casos dessa patologia?
9: Bem, a hipercolesterolemia ela pode ser resultante de fatores, como sedentarismo, consumo de uma alimentação pouco saudável, como a ingestão farta e frequente de gordura animal, do tipo trans, presentes em margarinas, biscoitos, salgadinhos, e fast foods e outros alimentos industrializados. Além disso, algumas doenças associadas também causam níveis elevados de colesterol, a exemplo do hipoterroidismo, da insuficiência renal e de problemas no fígado, assim como existem fatores genéticos envolvidos no seu desenvolvimento.
0: Entendi, mas existe prevenção e o tratamento?
9: Sim, o tratamento ele vai combinar a reorientação alimentar a prática regular de atividade física, que é o único método comprovado né, de elevar os níveis de colesterol protetor, também como o uso de medicamentos, especialmente as estatinas, que agem diretamente no fígado, que é o órgão que produz esse colesterol, inibindo a ação da enzima essencial para a formação do LDL, que é comumente é, chamado como o colesterol ruim. Né? Já quando o paciente é criança, torna-se importante que a família toda se reeduque, pois é mais fácil seguir as indicações quando todos mantêm mesmos hábitos alimentares. Dessa forma, torna-se importante que todo indivíduo mantenha uma alimentação saudável desde os primeiros anos de vida a fim de evitar adquirir esse tipo de doença. Exatamente.
0: É muito importante salientar essa parte da combinação do tratamento farmacológico mais alimentação saudável. Além disso, o apoio familiar. Mas então, quais são as indicações nutricionais para o profissional indicar a família sobre essa patologia? Então, Segundo a atualização da diretriz brasileira e prevenção da aterosclerose
10: em 2017, esse padrão alimentar deve ser resgatado por meio do incentivo à alimentação saudável, juntamente da orientação sobre a seleção dos alimentos, o modo de preparo, a quantidade e as possíveis substituições alimentares que podem ser feitas. E isso, claro, sempre em sintonia com a mudança do estilo de vida. As recomendações dietéticas para o seu tratamento incluem manter o peso saudável, excluir da dieta os ácidos graxos trans, limitar o consumo de gorduras saturadas, e essas gorduras saturadas podem ser substituídas parcialmente por gorduras insaturadas. E também é importante o aumento do consumo de fibras na dieta.
0: Então, em quais alimentos podemos encontrar esses tipos de gorduras? As
10: gorduras trans são aquelas que é recomendado a exclusão da dieta para o tratamento da hipercolesterolemia. Elas podem ser encontradas em sorvete, biscoitos, tortas, lanches prontos, Fast foods, como hambúrguer e batata frita, também pode ser encontrado na margarina, entre outros alimentos. As gorduras saturadas estão presentes em carnes gordurosas, leite e seus derivados, como os queijos, do tipo parmesão, minas e coalho, por exemplo. Na polpa e no leite de coco, na manteiga, chocolate ao leite, e o consumo destes alimentos deve ser controlado
8: e realizado com cautela. Como já foi dito, é indicado também a substituição parcial dessas gorduras saturadas pelas insaturadas, principalmente as poliinsaturadas, como o ômega 6, presente em óleos vegetais de girassol, milho e soja, e o ômega 3, presente em linhaça, canola, soja,
0: salmão, sardinha e o bacalhau. Certo, meninas. Importante conhecer os diferentes tipos de gordura e suas respectivas fontes. Mas, e sobre o ovo? É verdade que o consumo dele está associado com a
9: hipercolesterolemia e o aumento do risco de doenças cardiovasculares? Na verdade, o ovo ele já foi justamente considerado um grande vilão na dieta, devido à quantidade considerável de colesterol em sua gema, Porém, hoje, pode-se considerar que o ovo ele foi absolvido dessa acusação. Segundo diversos grandes estudos, o consumo de mais de um ovo é, por dia não causa impacto significativo sobre o risco de doenças cardiovasculares em mulheres e homens, sendo estes indivíduos saudáveis. Além disso, as atuais diretrizes internacionais sobre prevenção cardiovascular eles mostram que não há evidências suficientes para estabelecimento de um valor de corte para o consumo de colesterol. Porém, é aconselhável o cuidado no consumo deste para pacientes diabéticos e que, portanto, podem possuir anormalidades no mecanismo para o transporte do colesterol. Isso mesmo! E o que muita gente não
10: sabe é que o próprio ovo possui grandes quantidades de nutrientes como DHA, proteínas e vitaminas, que podem contribuir para controlar a colesterolemia. Um exemplo é a lecitina, que está encontrada na gema do ovo e dificulta a absorção de
8: colesterol no intestino.
0: Já ouvi falar também sobre as fibras. Qual é a associação com a hipercolesterolemia?
8: É de extrema importância o consumo de fibras diariamente, pois além de acelerar o trânsito intestinal, podem auxiliar na redução de riscos de doenças cardiovasculares uma ótima opção é o farelo de aveia, porque é um alimento mais rico em fibras solúveis. Então, em apenas 3 colheres de sopa dele por dia, é possível consumir aproximadamente 50% do valor recomendado para fibras solúveis.
0: Hum, muito bom, meninas! Agradecemos a presença de vocês aqui nesse podcast e a riqueza de informações repassadas, que com
1: certeza esclarecerão toda a população, auxiliando a prevenção e tratamento dessas doenças. Dando continuidade ao nosso podcast, agora vamos falar sobre a hipertensão arterial, que é um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, sendo um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que na última década representa a principal causa de mortalidade em todo o mundo. A hipertensão arterial é popularmente conhecida como pressão alta. E para participar conosco desse podcast, teremos a presença dos alunos do quinto período do curso de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória. Paula Schorner. Camila, Maria e Danila Henrique. Atualmente, escutamos falar muito sobre a hipertensão arterial, ou pressão alta. Mas poucas pessoas sabem o que de
11: fato isso significa. Paula, você poderia explicar para a gente? Sim, partindo da etimologia da origem do nome, hiper significa muito, alto, grande e tensão. O próprio nome já diz. A hipertensão vai ser uma tensão alta ou muito alta, excedida pelo sangue na parede dos vasos sanguíneos, as artérias. Isso faz com que a pressão dos vasos aumente. As mulheres possuem mais chance de ter a doença do que os homens Esse maior risco estaria relacionado às alterações hormonais recorrentes do climatério e menopausa Fragilizando a mulher no contexto cardiovascular Em 2017, a Vigitel registrou 26,4% das mulheres com hipertensão no Brasil
2: Nossa, é um percentual alto Visto que o país todo possui em 2017 1,6 milhões de mulheres E dessas, mais de 420 mil possuem a doença mas Camila, existe algum sintoma que apenas por ele só dê para diagnosticar a hipertensão arterial?
0: Então, a hipertensão possui vários sintomas comuns, como dor de cabeça, dor no peito, tontura, fraqueza, visão embaçada. Mas na maioria dos casos, esses sintomas são confundidos com outros fatores, como estresse, fome, gases, entre outros. Assim, é muito difícil diagnosticar apenas pelos sintomas. O correto é medir a pressão regularmente ou no mínimo uma vez por ano, e que ela esteja abaixo de 12 por 8, para ser considerada normal. Mas, para ser caracterizada hipertensão,
1: a pressão arterial deve estar maior ou igual a 14 por 9. Mas Danilo, o que causa esse aumento na pressão arterial? Quais os fatores que vêm a causar esse aumento?
11: Bem, Natália, cerca de 90% da população possui fator genético para a doença. Às vezes, o indivíduo possui esse fator, mas não tem a doença. As principais causas são justamente o que está externo ao homem, no ambiente. Como o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, o elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e a falta de atividade física são pontos-chave para o desenvolvimento da doença.
2: Mas então, Paula, como a nutrição pode ser uma aliada na prevenção e controle da hipertensão arterial?
11: Bom, sabemos que hábitos alimentares adequados auxiliam na prevenção de diversas doenças, não só da hipertensão, mas também diabetes e obesidade. A redução no consumo de sal foi visto que auxilia neste controle e prevenção. A nutrição auxiliará... Então, neste âmbito, visando o controle de peso, a prevenção e o tratamento das complicações cardiovasculares E, consequentemente, para garantir a melhor qualidade de vida dessa população Por meio de adoção de hábitos saudáveis, como hábitos alimentares, que é o consumo diário de frutas, verduras, legumes Alimentos ricos em fibra, que são os cereais integrais E redução o consumo de alimentos ricos em gordura, sal e açúcar Além disso, associados à prática de atividade física regular Sabe-se que a hipertensão arterial está muito associada ao consumo do sal.
1: Visto isso, Danilo, qual a quantidade segura para o consumo diário?
11: De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação é de 5 gramas de sal por dia, sendo 2 gramas já presentes nos alimentos e 3 gramas de adição, o que equivale a 3 colheres de café de sal.
2: Espero que vocês que ouviram esse podcast tenham apreciado e aprendido mais a respeito dos assuntos abordados. Compartilhe esse programa com seus amigos e até o próximo.
7: Alimenta Cash!